0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy: podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski. Zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania dotyczące transparentności podatkowej. Naszym gościem jest Marcin Zawacki, starszy menadżer w dziale podatkowo-prawnym PwC. Dzień dobry. Dzień dobry. To może na samym początku naszej rozmowy powiesz nam, czym właściwie jest transparentność podatkowa i jakie w Polsce rozwiązania zostały wdrożone w tym zakresie.
1: Transparentność podatkowa powiedziałbym, jest elementem transparentności, jest elementem e, szerszego trendu, który obserwujemy w życiu publicznym. Wszystko, co, co dotyczy tej sfery dotykającej wystyku y, państwa i, i biznesu prywatnego jest coraz bardziej jawne, jest coraz bardziej transparentne. No i siłą rzeczy wchodzimy tutaj w y, coraz głębiej w obszar podatków, czyli w takie rozwiązania, które od y, kilku lat w Polsce funkcjonują, ale nie funkcjonują na takim poziomie jak, y, jak na zachodzie. Y, transparentność podatkowa jest de facto współpracą administracji z Biznesem, współpracą na e, powiedziałbym, dosyć e, równym polu, nie w kategorii e, jakby władczym, tylko w kategorii kooperatywnej, i w, w tym zakresie transparentność podatkowa jakby postępuje i ewoluuje. U nas w Polsce ta transparentność do tej pory przejawiała się w takich dosyć prostych rozwiązaniach typu interpretacje podatkowe, typu e, wnioski uprzednie, porozumienia cenowe. E, w tych przypadkach podatnik, biznes przychodził do administracji, odsłaniał się i uzyskiwał pewne informacje, przywileje, zapewnienie, że e, takie a takie zachowanie będzie w ten i w ten e, i w konkretny sposób e, traktowane. Natomiast w tym roku poszliśmy trochę dalej z transparentnością, mianowicie Ministerstwo Finansów, idąc za takim trendem zachodnim, wprowadziło przepisy, które obligują administrację do publikowania danych podatkowych największych podatników, największych firm w Polsce na stronie Biuletyjno-Informacji Publicznej.
0: W takim razie nasuwa się tu pytanie, czy opublikowanie tych danych największych przedsiębiorstw rzeczywiście coś zmieniło. Powiedz mi, czy w Twoim przekonaniu to umocni to zaufanie, którego, o którego budowie mówiłeś wcześniej?
1: W krótkim okresie zmieniło wiele, bo to akurat publikacja danych miała miejsce przed Majówką, więc w związku z tym Majówka była intensywna dla, dla dziennikarzy, którzy na pewno bardzo chętnie przeglądali wyniki podatkowe, też 2,5 tysiąca największych przedsiębiorstw w Polsce, analizując co w horyzoncie ostatnich czterech lat się, się u nich zmieniało i działo. Natomiast czy coś to zmieniło w, w dłuższym okresie? Zmieniło o tyle, że jakby mamy coraz dalej postępujący ten proces jawności i proces dobrowolnego odsłaniania się przez podatników, bo oczywiście samo ujawnienie danych miało, miało, zostało wymuszone, po prostu Administracja ujawniła te dane, natomiast jakby patrząc na to szerzej, no to to, co zostało ujawnione, to jest jedno. Pytanie, co nie zostało ujawnione, a, a podatnicy chętnie o tym powiedzieli. Jakby cały sens tej transparentności to jest samoregulacja rynku, czyli doprowadzenie do sytuacji takiej, kiedy to nie państwo kontroluje podatnika, tylko podatnicy kontrolują się sami. Podatnicy są kontrolowani przez swoich kontrahentów, przez swoich klientów, przez, przez inwestorów. Jakby I w ten sposób państwo jakby schodzi na trochę, trochę dalszy plan w mechanizmie kontroli. Natomiast podatnicy rynek sam wymusza pewne zachowania, sam wymusza pewną, pewną transparentność i to jest myślę, myślę dosyć ciekawe i to jest dosyć taki trend, który pewnie w dłuższym horyzoncie będzie coraz bardziej obserwowany poza wymuszonymi ujawnieniami ze strony administracji mamy też dobrowolne ujawnienia w kontekście właśnie tej samoregulacji.
0: Jakbyś mógł powiedzieć za jakie lata poznaliśmy dane i jakich grup kapitałowych one dotyczyły, jakiego rodzaju informacji zostały opublikowane?
1: Znaczy, poznaliśmy wbrew pozorom niewiele danych, bo ujawnieniem objęto około 2,5 tysiąca podatników. To są podmioty, które w ostatnim roku cenotowały ponad 50 milionów euro obrotu. To są wszystkie podatkowe grupy kapitałowe. Poznaliśmy dane na razie za lata 12-16, czyli te lata y, nieprzedawnione bez ostatniego, ostatniego roku. Ostatni rok y, 2017 pewnie poznamy y, w lipcu 2018 y, roku. Te dane są dosyć, powiedziałbym, skąpe. To jest przychód podatkowy, koszt podatkowy, dochód, podstawa podatkowania, podatek zapłacony. Tego, tego nie ma dużo i te dane wbrew pozorom one, one nic nie mówią o kondycji przedsiębiorstwa, o kondycji podatnika. Nie przywiązywały się do nich, nie traktował ich konserwatywnie i na pewno nie stygmatyzował. One są ciekawe pod kątem jakby rozwoju transparentności i jawności, natomiast one są w ogóle nieciekawe, jeśli chcemy analizować sytuację konkretnego
0: podatnika, bo tak naprawdę nic o tym podatniku nie mówią. Powiedzmy, że dokonaliśmy jakiegoś otwarcia, wykonaliśmy pierwszy krok. A jak sądzisz, jak dalej powinna się ta transparentność podatkowa rozwijać? Jak powinno się to zmieniać w czasie?
1: Czy transparentność ma sens wtedy, kiedy jest obopólna. I, i tak jak powiedziałem na początku, sens tego wszystkiego to jest takie horyzontalne i jakby linearne ułożenie stosunków pomiędzy administracją i, i, i biznesem. Na razie mamy ki w postaci ujawnienia danych. Czekamy na marchewkę i ta marchewka ma, rzeczywiście ma sens. Jest pewnie oczekiwana przez podatników, bo nie oszukujmy się, większość przedsiębiorców jest chętna, żeby ujawnić swoje dane podatkowe, wyjaśnić te dane podatkowe, powiedzieć w jaki sposób zarządza funkcją podatkową przy założeniu, że dostanie coś w zamian. No i pytanie, co, co, co jest w zamian i wydaje mi się, że tu jest pewna otwartość ze strony administracji, jak się popatrzy na propozycje, które, legislacyjne propozycje pracy w ramach Ministerstwa Finansów i Kasów najbliższych, w najbliższych latach, w najbliższym okresie, no to jest stworzenie m.in. monitoringu horyzontalnego, to jest stworzenie umów podatkowych, czyli to jest stworzenie mechanizmów, kiedy podatnik może swobodnie pójść do e, administracji i będąc wiarygodnym i zaufanym partnerem, e, zobowiąza się do czegoś w zamian uzyskując korzyści, powiedziałbym, bardziej administracyjne, pewnego rodzaju uproszczenia typu, nie wiem, później składaną deklarację cytowską, e, dłuższy termin na, na rozliczenie podatków i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc takie e, nie do końca mierzalne korzyści stricte administracyjne które jednak y,
0: sens powiek wielu podatnikom spędzają. A tak jeszcze kończąc naszą rozmowę, czy wśród podatników, wśród grup kapitałowych te regulacje mogą budzić jakieś obawy? Czy jakby mogą spowodować, y, że trzeba podjąć jakieś działania związane z tą transparentnością podatkową?
1: Idealnie byłoby tak, żeby cały rynek był transparentny i cały rynek spójnie podchodził do kwestii raportowania danych podatkowych. Oczywiście na ten moment tego nie mamy, w dłuższym horyzoncie Czemu nie? Są różne instytucje, są różne fora w Polsce, gdzie tego typu informacje można by było ujawniać. Jak wspomniałem, te dane, które zostały ujawnione, są dosyć ubogie i dotyczą ograniczonego kręgu podatników przedsiębiorców. Ci, których dane ujawniono, czy się czują bardziej zagrożeni? Chyba nie. Mogą czuć się trochę poszkodowani, że tylko ich dane są ujawnione, a dane konkurencji na przykład nie, są, nie, nie były publikowane. Te dane są... Skromne, ubogie, ale, ale z, jakby wywołały pewne zainteresowanie rynku. Mam informacje na przykład od jednej firmy, która zawsze chciała zobaczyć dane swojego głównego konkurenta, które nigdy nie były dostępne, gdyż nie były składane sprawozdania finansowe. Natomiast dzięki tym danym, Zobaczyła, jak wygląda y, kondycja konkurencji. Tak więc ja myślę, że to będzie stopniowo postępowało, że będziemy schodzili coraz, coraz niżej, jeśli chodzi o próg wartościowy, próg obrotów, że tych danych będzie coraz więcej y, i będziemy schodzić z perspektywy, jakby y, państwo będzie wymuszało to schodzenie, ale też dobrowolnie będziemy coraz więcej tych danych publikować właśnie po to, żeby zapewnić tą samoregulację, tak? żeby to koło zamachowe, które gdzieś tam zostało poruszone,
0: dalej się kręciło i kula leciała dalej. To w takim razie zagadnienie można uznać za rozwojowe. Będziemy mu się przyglądali w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Marcinowi za ciekawą rozmowę. Dziękuję. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.